0: Polski rynek jest tani. U nas po prostu zaczęło szybciej wysychać. To jest ważne, żeby ten właściciel traktował inwestorów jako partnerów, a nie jak frajerów. To jest gorszy czas dla ludzi, którzy poszukują pieniędzy. Właściciel jest wodzony na duże pokuszenie.
1: Firmy nie chcą debiutować na warszawskiej giełdzie. Naszymi gośćmi są dzisiaj eksperci grupy kapitałowej Immobile. Piotr Kulesa. Dzień dobry. I Mikołaj Jerzy. Dzień dobry. Rynek pierwotnych ofert publicznych, czyli IPO, właściwie zamarł. Czy, Waszym zdaniem, to jest problem dla warszawskiej giełdy i dla polskich inwestorów?
0: Znaczy, dla gospodarki tak, dla inwestorów nie. Jak, jeśli, jeśli finansowanie jest w jakiś sposób utrudnione, to wiadomo, że rozwój firmy jest wtedy ograniczony. Firmy się rozwijają wolniej, bo trudniej im pozyskać finansowanie. I to, jeśli to by się utrzymało długo, to dla gospodarki jest to problem. A inwestorzy mają wiele tanich, stabilnych spółek, które są notowane na regularnym rynku giełdy papierów wartościowych codziennie. od od poniedziałku do piątku, od dziewiątej do siedemnastej, więc jest w czym wybierać.
1: A nie wspominacie tak z rozrzewnieniem takich czasów, kiedy na przykład Allegro debiutowało, czyli dużo się działo na giełdzie, dużo się mówiło o giełdzie i ten pieniądz przepływał w różne strony.
2: Znaczy pod kątem tego, że był wtedy duży napływ pieniędzy na rynek, to może tak, ale z punktu widzenia inwestora, który chce tanio kupić, to zwykle jak jest dużo debiutów, to już jest drogo, tak? no bo te spółki debiutują, chcą debiutować wtedy, kiedy wyceny są dobre, czyli z punktu widzenia tego, który kupuje te akcje, to już raczej jest niekorzystna sytuacja. To teraz, kiedy właśnie nie ma debiutów, to średnio, przynajmniej nie każda oczywiście spółka, ale średnio, te spółki są bardzo tanie i właśnie dlatego nikt nie chce debiutować, a nawet jak ktoś by próbował debiutować, to musiałby bardzo tanio się sprzedać, dlatego się albo wycofuje, albo nie jest w stanie zebrać tych pieniędzy. No bo jest mało, mało właśnie tego napływu tych yy, nowych pieniędzy. Także z punktu widzenia inwestorów, krótkoterminowo to na pewno nie jest żaden problem. Nawet z punktu widzenia rynku to zawsze jest, prawda, taki czas odpływu, później będzie przypływ. Także krótkoterminowo to nie jest problem. Gorzej gdyby dla całego rynku, teraz mam na myśli dla, dla GPW w Warszawie, gorzej byłoby gdyby te debiuty nie wróciły, a nawet mimo upływu lat, ale tego dzisiaj nie wiemy, więc no na właśnie. razie nie jest problem.
1: Chcę Was zapytać o, o te firmy. W ostatnie miesiące przynosiły informacje o odwoływaniu planów sprzedaży akcji w ramach IPO. Na przykład taka dość znana marka dr Irena Eris, albo spółka, która jest posiadaczem sklepów 5015, dom aukcyjny DESA. Te spółki tutaj się wycofały, czy też zawiesiły wejście na giełdę? Czy myślicie, że one wrócą? Można tak pospekulować? Czy będą szukać no, finansowania w inny sposób?
0: No, czy tego, tego nie wiadomo? Udany, udany debiut, czy to nie jest tylko to, że po prostu czy czy jakie są wyceny, ale przede wszystkim, czy jest ten kapitał wolny na rynku, czy go nie ma. I pytanie jest, czy jak one wrócą, to akurat będzie moda na tego typu spółki, bo z reguły jest tak, że ten rynek IPO jest najbardziej rozgrzany, jak jest jakiś duży, udany debiut, jak na przykład Allegro, i potem jest takie okienko paru miesięcy, gdzie gdzie ktoś, kto ma akurat wtedy modną spółkę, jest mu dużo łatwiej zadebiutować niż w w normalnych czasach, Tutaj jeszcze w przypadku Allegro, ale przede wszystkim w przypadku debiutów widać jedną podstawową różnicę pomiędzy rynkiem IPO a regularnym rynkiem giełdowym. W, podczas IPO nawet duży inwestor indywidualny jest w stanie zaciągnąć kredyt pod IPO. Stąd też między innymi stąd jest tak du- są takie duże redukcje, że na przykład redukcja 97%, 99%, bo tam jest też dużo kredytu na sam debiut. E, a w przypadku już rynku regulowanego od kilku lat w Polsce e, banki nie udzielają kredytu inwestorom indywidualnym na akcje. I co się dzieje z płynnością takiego rynku, widać na przykład teraz na rynku mieszkaniowym. Nie, Kredyt jest trudniej dostępny, bo jest droższy, ale jest. I tak płynność rynku mieszkaniowego mocno spadła, a na tym rynku kapitałowym regularnym polskim kredyt dla inwestora indywidualnego jest niedostępny. Nie, banki nie kredytują akcji, więc, więc jakby tutaj to jest ta podstawowa różnica pomiędzy rynkiem IPO a rynkiem regularnym.
1: Ten problem braku debiutów dotyczy całej Europy. W pierwszym półroczu tego roku wartość IPO w tym regionie wyniosła blisko 5 miliardów euro, to aż o 90% mniej niż rok wcześniej.
2: Czy hmm. Generalnie to jest, wydaje mi się, nawet nie problem Europy, tylko całego świata, znaczy problem. Po prostu jest taki czas, że teraz pieniądze są dużo, dużo mniej dostępne. Właśnie na początku tych pakietów pomocowych, po rozpoczęciu tych lockdownów, to mieliśmy taki czas, że było bardzo dużo pieniądza właśnie i wszędzie dało się łatwo zebrać pieniądze na całym świecie. E, spółki wtedy masowo debitowały, też bardzo, wysok, bardzo szybko rosły wyceny po tym krótkim takim załamaniu. E, no a teraz mamy taki okres odpływu, tak od czasu, kiedy stopy procentowe zaczęły rosnąć, one nie tylko w Polsce, przecież rosną tylko na całym świecie. Zresztą wczoraj była podwyżka znowu w Stanach stóp procentowych, to teraz te, no, jest bardzo dużo alternatyw dla gotówki E, dla kupna akcji, no i te alternatywy zasają, po pierwsze te pieniądze. Po drugie, bardzo dużo jest deficytów e, państw, które też no, zbierają te pieniądze z rynku e, i wydają na coś, tak? E, no ale jednocześnie sprzedają te obligacje i te pieniądze po prostu idą w innym kierunku. E, także to zawsze jest taki okres cyklu, kiedy jest mniej tych debiutów, w tym nie ma nic złego jako takiego, tylko że jest gorszy czas dla ludzi, którzy poszukują pieniędzy, tak?
1: Kiedy nadejdzie lepszy czas, GPW przewiduje, że spółki będą debiutować gdzieś powiedzmy do końca przyszłego roku, 2023. Pospekulujmy. Myślicie, że faktycznie te debiuty wrócą, na przykład za rok?
0: Czy jest wiele czynników, na przykład tam powiedzmy zakończenie wojny, E, powiedzmy ustabilizowanie się ogólnie sytuacji geopolitycznej, bo jednak inwestycja na IPO jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w ustabilizowaną firmę, która już wiele lat jest na giełdzie, co pokazują historia i co pokazują, co pokazują e, dane. Dlatego, jak inwestor ma na jednej szali stabilną spółkę, wieloletnią notowaną, e, która jest teraz wyceniana około bardzo nisko, ale z rzędu nisko, to nawet nawet są spółki, które 2 do 5 cena, cena do zysku, a na drugiej szali ma spółkę, która chce dopiero wejść na rynek, no to myślę, że w obecnych czasach on nie ma apetytu na to ryzyko. A kiedy nastąpi ten przełom? Nie wiadomo. Aczkolwiek ja nie uważam, że to jest problem dla inwestorów, inwestorów długoterminowych. to to może być problem dla spekulantów, ale dla inwestorów długoterminowych to to, to, że akcje są tanie, nie nie powinno być problemem.
1: A pomyślmy, jak sytuacja wygląda ze strony osób, które teraz kontrolują te spółki, które myślą o tym, jak jak wejść na giełdę, albo czy to jest dobry czas. Czy myślicie, że te spółki będą poszukiwać kapitału w inny sposób i może się tak zdarzyć, że część z nich już na te giełdę jednak nie wejdzie?
2: Na pewno szukałem gdzieś indziej tego kapitału, czy to przez jakiś prywatnych inwestorów, czy to wydaje mi się, że tak jak Impost debiutował w Amsterdamie w tamtym roku, no to to już u nas po prostu zaczęło szybciej wysychać, bo jest prawda ta teoria, centrum i peryferium, jesteśmy bardziej na peryferii w stosunku do tego centrum, gdzie jest kapitał, więc u nas szybciej zaczęły wysychać te pieniądze, też szybciej zaczęły, były podnoszone stopy procentowe, i przez to tam jeszcze dało się zadebiutować, a u nas już nie, ale teraz już nawet tam się nie da zadebiutować, więc raczej nie będą debiutować gdzie indziej, co najwyżej albo od kogoś prywatnie zrobią emisję, albo pożyczą gdzieś w banku, chociaż to też teraz jest utrudnione, jak wiemy, bo jest dużo mniej kredytów udzielanych niż spłacanych w tej chwili, e, także no, e, gdzieś, skądś będą musieli wziąć pieniądze, albo będą musieli odłożyć te swoje plany, e, bo zwykle to jest tak, że się szuka pod pieniędzy, pod jakiś rozwój, albo pod wyjście, ktoś chce wyjść, będzie musiał jeszcze kilka lat poprowadzić ten ten biznes, tak? Mikołaju, myślisz, że te spółki będą
1: poszukiwać, czy przyłączasz się do tego głosu Piotra, że na pewno poszukują w innych miejscach i czy to stwarza zagrożenie, że już na, na przykład tych akcji jednak nie będzie można kupić za rok czy za dwa?
0: Znaczy, w przypadku spółek rynek kapitałowy jest zawsze jednym ze źródeł finansowania. Jeśli teraz to źródło finansowania nie jest dostępne, to myślę, że szukają innego źródła finansowania. E, czy one później wejdą na giełdę, czy nie, no to zależy, bo tam dynamika i rozwoju spółki, dynamika gospodarki jest. Ma, no powiedzmy, te oba, obie te siły mają swoją dynamikę, więc co będzie za rok, dwa, trzy z tymi spółkami i z, z giełdą, nie wiadomo, ale myślę, że po prostu traktują to jako jedno ze źródeł pozyskania kapitału i pewnie będą, tak jak Piotr mówił, szukać tego kapitału gdzie indziej.
2: Ja powiem tylko jedno, jeśli komuś się uda zadebiutować w takich trudnych czasach, to zwykle akurat te debiuty są bardzo dobre dla inwestorów. Są różne badania na ten temat i w okresie, kiedy jest bardzo mało debiutów relatywnie na rynku, to te debiuty z czasem, te akcje były z punktu widzenia inwestora teraz tego, który kupuje, te akcje były wycenione relatywnie dobrze i na nich da się w dłuższym terminie zarobić. A w tych okresach, kiedy jest bardzo dużo debiutów, to te spółki na tyle drogo debiutują i na też y, relatywnie wyjątkowych y, wynikach danych okresów, a później te wyniki spadają, wyceny spadają i bardzo trudno jest zarobić w ten sposób pieniądze, wręcz się zwykle traci na takich debiutach, na zakupie akcji w debiucie, który był w okresie, kiedy było dużo debiutów, więc z punktu widzenia inwestorów to lepiej jak jest mało debiutów, bo wtedy jest mniejsze ryzyko, jak się kupi akcję takiej spółki, że się straci na niej.
1: Obo jesteście aktywnymi inwestorami, jak podchodzicie do debiutów? Czekacie, czy co się wydarzy z taką spółką? Czy myślicie sobie, raczej zakładacie, że jak debiut, to potoczy się
0: raczej wszystko dobrze? Nie, no to wszystko zależy od oferty. Trzeba mieć z tyłu głowy, że firmy w trakcie IPO chcą się pokazać z jak najlepszej strony, a poza tym jest to też jedyny moment, w którym w zasadzie firma sama ustala swoją wycenę, a inwestorzy ją akceptują albo nie. Później ją wyznacza rynek, więc biorąc pod uwagę te dwa czynniki, czyli to, że firma chce się pokazać z jak najlepszej strony, więc trzeba uważnie czytać wszystkie informacje i samemu je weryfikować. A druga to to, że, że to jest jedyny moment, w którym kształtuje cenę, to jak się te czynniki ma z tyłu głowy, to wtedy można rozważać ofertę.
2: A ja, znaczy ja powiem tak, nigdy nie kupiłem w ofercie prywatnej akcji. Nie zamierzam nigdy nie kupić, choć czasami mnie kusiła. E, dlatego, że bardzo polecam książkę wszystkim Inteligentny inwestor Benjamina Grahama. To jest ten największy powiedzmy autorytet Warna Buffetta, on uważa, że to był jego największy nauczyciel i to jest ta jego podstawowa książka. I w tej książce on pisze odnośnie debiutów. Po pierwsze takie zdanie, że na każdego dolara zarobionego w kupowaniu akcji w ofertach pierwotnych inwestor będzie miał szczęście, jeśli w dłuższym terminie straci tylko 2 dolary. Także z góry się zakłada, że w dłuższym okresie czasu raczej się na tym traci. A po drugie, ten Graham, on zmarł w latach 50. bądź 60. XX wieku. I on pamięta jeszcze początek XX wieku i on pisze w tej książce, że w tamtych czasach, czyli początek XX wieku, zajmowanie się dla banków, czy tam generalnie firm, bo wtedy to było tam w Stanach rozdzielone na firmy inwestycyjne i banki osobno, Zajmowanie się debiutami czy tam ofertami pierwotnymi spółek było na tyle, hmm, powiedzmy bardzo brudnym biznesem było uznane za coś, że, no, że się próbuje obedrzeć tych inwestorów biednych, którzy przychodzą z tych pieniędzy w nieuczciwy wręcz sposób, że żadna poważna firma nie chciała tego robić, że tylko takie powiedzmy, że te najlepsze banki nie robiły w ogóle tego typu biznesu, bo on był, wiązał się z, takimi, z taką złą opinią, że wszyscy tylko, którzy w to wchodzą na tym tracą. Także może dzisiaj się pod tym kątem poprawiło, że mniej osób na tym traci i przez to też duże instytucje to robią, ale nadal Z czynników, które tutaj może Mikołaj wymienił, może też są inne czynniki, że spółka właśnie wtedy debiutuje, kiedy wie, że ma super wyniki i super wycenę, więc szybko się sprzedaje, bo to właściciel zwykle, ten główny akcjonariusz zwykle wie, czy to jest dobry czy teraz na tle tego, że on to robił przez 30 lat albo 20 lat, czy teraz jest moment, kiedy chcą mi bardzo dużo za to dać, no to wtedy debiutuje, a nie wtedy jak mało mu chcą za to dać. Teraz jak jest właśnie mało IPO, to ktoś kto musi sprzedać, bo na coś koniecznie potrzebuje, albo jest super okazja, że nie wiem, tam musi zwiększyć inwestycję w jakimś obszarze i on wtedy może debiutuje właśnie dlatego, ok, wycena nie jest super, ale koniecznie chce zrobić tą inwestycję, bo wiem, że bardzo dużo zarobię, a nie mam skąd wziąć. To wtedy właśnie te debiuty są takie, nazwijmy to, dobre i na nich ci inwestorzy, którzy kupują też zarabiają, ale w tych czasach, kiedy są bardzo dobre wyceny, też te spółki mają bardzo dobre Wyniki to zwykle są takie debiuty niestety, że właśnie ten właściciel wie, że teraz, teraz jest ten moment, kiedy mi ich strasznie dużo chcą dać, nigdy mi nie chcieli tyle dać, a teraz dają, no to niech biorą. No ale to
0: jest, ale to jest, to jest ten, ten, ten właściciel jest wodzony na duże pokuszenie, no ale tak, z drugiej tak. strony to jest ważne, żeby ten właściciel traktował inwestorów jako partnerów, a nie jak frajerów, bo to jest jedna kwestia ważna, a druga kwestia ważna jest taka, że teraz mamy sytuację na rynku taką, jaką mamy, a dla, poruszyłeś tutaj Benjamina Grahama, dla takich inwestorów długoterminowych jak na przykład Warren Buffett, to to taki taki rynek to jest bardzo dobry. Mówię o rynku polskim, bo rynek amerykański, czy on jest tani, czy nie, to niech się już wypowiada ktoś, kto się specjalizuje w tym rynku, ale polski rynek jest tani dla kogoś, kto ma perspektywę przynajmniej pięcioletnią inwestycji, pięciodziesięcioletnią, czyli bardzo dużo czasu poświęci na dobór spółki, a potem będzie ją trzymał przynajmniej te 5 lat, no to to jest dobry czas. A jak ktoś zada pytanie, a co będzie za pół roku? Jak będzie za pół roku taniej, to będzie jeszcze lepszy czas i tyle. I, 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 ale mówię, trzeba mieć tą długą perspektywę, bo dla kogoś, kto, dla kogoś, kto chce zgadywać, kiedy się skończą te niepokoje, kiedy wyceny wrócą, no to, 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 to jednak to jest zadanie dla spekulantów, a nie dla inwestorów długoterminowych.
1: Ostatni wątek, Delistingi spółek. Spółki nie tylko debiutują, ale też schodzą z parkietu. Może to Was martwi, czy też jesteście tutaj spokojni?
0: Nie, no jak? Jako to, że mamy mamy trzy spółki notowane na giełdzie, czyli ATREM, PJP Makrum i Grupę Kapitałową Immobile, no to jak konkurenci schodzą z danego rynku, dlaczego to by miało nas martwić? A poza tym myślę, że warto warto zobaczyć giełdę bardziej jako sposób funkcjonowania, jako filozofię funkcjonowania. Tego, że jednak obracamy pieniędzmi publicznymi, w sensie jesteśmy spółką publiczną notowaną i to to też wymaga od nas wszystkich dużo większej pieczałowitości w działaniach i myślę, że koszty samej obecności na giełdzie nie mogą być jedyną miarą tego, czy warto na tym być, czy warto na giełdzie być, czy nie, bo jednak filozofia, filozofia funkcjonowania spółki giełdowej jest inna niż spółki niegiełdowej, a poza tym oczywiście też teoretycznie spółki giełdowe mają dużo mają łatwiejszy sposób pozyskiwania kapitału i mają dużo większe tej możliwości e, kapitałowych niż spółki niepubliczne, nie niegiełdowe.
2: Może ja też odpowiem. Tak, to tym bardziej, nie, nie że ja no cały to... czas myślę tutaj
0: o
1: sugestii Mikołaja, że najlepiej by było, gdyby na GIP, były trzy spółki, e, te, które
2: wymienił. Myślę, że to nie byłaby dobra sytuacja, bo. Bardzo mała płynność była wtedy.
0: Ty, ale poza, poza te, spoza, spoza, spoza sali tutaj REMIG już teraz przywołał, ale oczywiście, że to już się przyznaje wtedy bez bicia. A dlaczego mniejsza płynność, Piotr?
2: obawiam no, tyś... się, że inwestorzy też wtedy na, in- na innych giełdach inwestowali.
0: W Polsce? Jaka jest inna giełda w Polsce?
2: Nie w Polsce, ale za granicą przypadku. No, tak, był historycznie było bardzo dużo, e, bardzo dużo giełd, tak. E, o, to na, na, in, na inną dyskusję. Ale temat. oczywiście,
0: że to można na inną dyskusję, ale oczywiście, że, że, że są rynki jak na przykład rynek amerykański, gdzie jest kilka giełd i, i są to prywatne firmy przez i to, tak że dalej. to jest
2: ogromny rynek, to jest największy rynek w tej chwili akcyjny na świecie, dlatego się jeszcze kilka tych giełd utrzymało, ale przecież wiele giełd było na praktycznie na każdym rynku. Tak? Nie to, zaczynamy w już na nowych pytań, w, w Niemczech. I The Listingi, ostatnie pytanie. <coughs> Znaczy to, uważam, że delistingi, jedyne co mnie w tym martwi, to to, że zmieniono prawo i można delistować spółkę mając mniej akcji. Wystarczy 90% akcji i można zmusić resztę do, yy, do tego, żeby albo sprzedali po tej cenie, albo zgodzili się na to, że spółka będzie poza giełdą. To to mnie martwi w tym delistingach, że zmieniono pod to prawo, bo kiedyś było tylko 5%, teraz jest 10%, eee, a uważam, że tutaj no, Raczej w drugą stronę się powinno zmieniać, e, ale same to, że są te listingi, przecież to nie spółki o tym decydują, tylko ci, którzy kupują te akcje, w sensie jest ktoś, kto mówi, że spółka jest tak tania, że ja kupuję ją całą, albo chcę kupić całą, 90% wystarczy, że kupię, a resztę najwyżej zmuszę do tego, żeby mi sprzedali, albo powiem, że no to teraz już nie będzie notowana, ale dalej macie te akcje, no to, to tylko świadczy o tym, że jest bardzo tanio, czyli dla kogoś, kto chce kupić akcję, jest dobry czas. Ee, także to jest tylko znak tego, że właśnie wyceny są bardzo korzystne z punktu widzenia. Czyli
0: co? Kupujcie dobre spółki, tak szybko odchodzą.
2: <śńczyma> <y <dares> Trochę tak, no. <śm- serdecznie>
1: Dziękujemy. To wszystko na dziś. Zachęcamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. Do zobaczenia.